0: Ja Hans, de rook is uh, opgetrokken. Het was uh, gisteren vrijdag een, uh, ja, toch wel een, uh, een, een mooie dag voor België. Of misschien wel een rauwe dag, dat wil ik aan jou vragen. Daarbij gelijk even aantekenend, optekenend moet ik zeggen, dat wij uh, de podcast op vrijdagavond opnemen. En als ik het van jou goed begrijp, loopt er een uh, protest van Diego ja, van Loy.
1: Ja, want dat is meteen de reden natuurlijk dat we eigenlijk um, vandaag... ...niet echt in de rouw kunnen zijn. Ik bedoel, zelfs met een DSQ voor Diego van Looy En ik denk dat hij ook wel het hoofdpunt gaat zijn van onze podcast uh, vandaag. Ja. Hij is, zeker voor de Belgische supporters en de triatleten, ...de morele winnaar van de Israman 226 in Eilat ja. in uh, Israël. Alleen heeft daar blijkbaar inderdaad een rode kaart op uh, gelopen... Uh, ze zijn in beroep gegaan. Voorlopig staat die nog niet op één in de uitslag. Ik hoop uh, tegen dat de podcast gepubliceerd is dat dat misschien toch nog wordt uh, rechtgezet. Wat een kans ook overgezet, Tim, voor, voor mm -hmm. de Israëlman om uit te pakken. Uh, het zou een, een geweldige uh, PR-materiaal zijn van iemand die anderhalf jaar na een enorm zware crash ineens terugkomt en een wedstrijd wint en dan meteen in een loodzware volledige triathlon. Ja, dat is uh, onbetaalbare ja. reclame voor je wedstrijd. Uh, maar goed, hij heeft die rode ja. kaart gekregen en blijkbaar maar is een van de redenen daarachter uh, het feit dat er nogal gebrekkige communicatie onderweg en aan de finish en in de wisselzone is, uh, is toegepast. Uh, niet alle uh -huh. Israëliërs zijn het Engels bijzonder goed meester. Um, wat af en toe blijkbaar ook leidt tot, uh, tot misverstanden. Maar goed, voor ons is dus Diego van Dooy de morele winnaar van de Israëlman 226. Dat is echt wel het feit, denk ik, van, um, van de dag. En meteen eigenlijk ook, uh, we zijn nog niet verder, uh, het feit van het jaar.
0: Ja, dat is echt, het is echt geweldig, Hans. En uh, kijk, Jij zegt heel terecht, voor jullie in België is dit natuurlijk geweldig. Maar laten we eerlijk zijn, in Nederland smullen we natuurlijk ook van dit soort verhalen. Um, heel eventjes een kleine organisatorische opmerking erbij. Want nou ja, we zeiden het net al, er loopt dus een protest. Het zou zomaar kunnen dat Diego van Looi die overwinning uh, toch nog gaat krijgen. Misschien ook wel niet, maar het kan. Um, uh, check dus zeker eventjes als je uh, de podcast nu luistert... Uh, 3 .be of 3 Want mocht Diego van Looi die overwinning wel krijgen... Uh, dankzij dat protest, nou, dan komt het natuurlijk op de websites uh, te staan. Hans, ja, uh, uh, laten we even anderhalf jaar terug in de tijd gaan. Want dit verhaal is natuurlijk... Uh, 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 niet alleen mooi omdat hij vandaag zo sterk is, het is vooral mooi omdat er een gigantisch heftig verhaal aan vooraf gaat. Anderhalf jaar geleden was Diego Verlooy op trainingskamp op Mallorca, als ik me niet vergis. Ja, klopt. werd klopt, toen uh, van achteren aangereden door een vrachtwagen. Nou, gigantisch heftig. Uh, uh, schets jij even een beeld, hij heeft echt een gigantisch zware revalidatie, uh, uh, een gigantisch zwaar revalidatietraject achter de rug.
1: Ja, we moeten eigenlijk al bij het begin beginnen. Het was in een afdaling in Mallorca. Mm -hmm. um, tegen 60 per uur is hij in botsing gekomen met die, uh, die vrachtwagen... Um, en eigenlijk, wil ook als je dan de, de beelden zag van zijn fiets en dergelijke en hoe Diego er zelf bij lag ook in het, uh, in het ziekenhuis, dat waren best wel, wel schokkende beelden eigenlijk, zeker in het begin. Mijn eerste reactie was toen, want Diego ja, dat is een topsporter en die reageerde meteen van, uh, zal ik ooit nog aan topsport kunnen doen en ik ben van plan om ja. sterker terug te komen. Mijn eerste reactie was vooral van, wees blij. Dat je dit van ja. ons kan verder vertellen, want er zijn talrijke atleten die dit soort aanrijdingen niet overleven. Dus in eerste instantie heeft Diego echt enorm veel geluk gehad, anderhalf jaar geleden, dat het tot een aantal breuken is beperkt gebleven. Nu ja, ik zeg een aantal breuken, twee breuken is een nek, verschillende gebroken ribben. En uh, kneuzingen en dergelijke overal. Uh, en als je de foto's ook zag uh, van... Uh, X-rays ...van zijn, zijn uh, ruggengraat en, en van zijn nekwervels en dergelijke. Ja, hij, hij werd met schroeven terug een beetje aan elkaar gezet. Het moet ook gruwelijk pijnlijk geweest zijn. Hè, want het is wat dat, wat dat betreft, Hans.
0: Ja. ja, het is wat dat betreft. Eigenlijk... Wat jij zegt, hè, van hij mag eigenlijk gewoon heel blij zijn dat hij dit kan navertellen. Tegelijkertijd toont het ook wel heel erg zijn veerkracht, zijn wilskracht... Mm -hmm. dat hij dan gelijk zegt, ik hoop dat ik ooit weer op dat niveau kan gaan sporten. Want laten we ook niet vergeten, de artsen die zeiden, dat gaat hem niet worden.
1: Nee, inderdaad. De dokters die, die verklaarden hem toen gek. En, uh, de, de eerste ideeën waren van... ...ja, jongen, je gaat nooit nog aan topsport uh, kunnen doen. Wees blij als je terug een beetje kan gaan lopen en kan gaan fietsen. Ja? Maar uh, die carrière van jou, dat mag je eigenlijk vergeten. Dat werd uh, misschien in niet zoveel woorden... ...maar het werd er wel duidelijk gemaakt van... ...dat die kans bijzonder klein was... Uh, maar goed, Diego heeft al wel wat uh, tegenslagen gekend in, uh, in zijn leven. Uh, de laatste jaren ook af en toe met uh, sponsors wat uh, problemen. Die dan uh, hem eigenlijk een beetje ja, soms lieten. Uh Vallen of aan het einde van een, uh, een samenwerking niet verder doorgingen en dergelijke. Uh, terwijl hij wel wereldkampioen geworden is in Zofingen op 2K Powerman. Uh, en hij heeft ook een paar geweldige wedstrijden neergezet. En zeker in die lastige Franse triathlons. Uh, zoals de Verkoorman en dergelijke. De wil Hij is echt wel een, een man die, die dat soort zware werk aan kan. Um, maar hij had al wel wat tegenslagen te verwerken gekregen. En dan weet je ook van, hij heeft het karakter om dan altijd wel te terug te vechten. Um, en dan denk je van, oké, okay, dan sta je toch wel vanuit je ziekenhuisbed na zo'n zware ongeval voor een, een bijna onmogelijke taak om terug ja. te komen. En je ziet dan af en toe wel wat verschijnen. En um, je probeert je daar ook wel een beeld bij te vormen, maar ik kan me absoluut niet indenken van hoe, hoe pijnlijk het allemaal moet geweest zijn nee. uh, voor hem en, en uh, voor, uh, voor Katty en voor de mensen rond hem. Uh, dat moet echt wel ja, een, een hel geweest zijn in, in die periode. Want uh, je bent gewend van uh, met een topsportlichaam rond te lopen. en plots ligt dat lichaam in een ziekenbed. en kan je, kan je nauwelijks nog, nog iets. Um, ja. laat staan van dat je terug zou kunnen beginnen. denken aan uh, zwemtrainingen, fietstrainingen, looptrainingen. Um, dus het is echt indrukwekkend. Ik, ik heb het geschreven ook bij ons. van ik vind het eigenlijk al een half mirakel. dat hij vanochtend aan de start stond. op vrijdagochtend dan. Uh, aan de start stond van uh, de Israman in, in Eilat. Dat alleen al na aan anderhalf jaar heel zwaar revalideren. Ja, met
0: welk gevoel zat is... jij vanochtend om te kijken? Want, had je dan, uh, want ik ben het helemaal met je eens. Ik had precies hetzelfde. Dat hij aan de start stond, uh, ja, gewoon geweldig eigenlijk al. Uh, een mirakel, dat vind ik inderdaad het juiste woord. Had jij verwacht dat hij het dan... Nou ja, de, de disqualificatie dan eventjes daar gelaten... maar hij zet gewoon veruit de snelste tijd neer. Hij was zeven, acht minuten sneller dan de uiteindelijke winnaar dan eigenlijk. Had jij verwacht dat hij nu zo sterk zou zijn? Enerzijds wel... Uh, omdat ik ook al wel wat uh,
1: trainingsdaten van hem had uh, gezien. En wat, uh, wat posts op Facebook en op uh, Instagram. Um, zijn laatste zwemtest, dat zag er ook vrij goed uit. Hij had ook vrij goed gezwommen uh, voor zijn doen. Uh, 1 .05 uur, waardoor hij al wat uh, voorlag op het schema wat hij voor zichzelf had uh, opgesteld. Um, dat is geen supertijd, maar goed, Diego zal ook nooit een superzwemmer uh, worden. Daar hebben wij ooit wel eens bief gehad. Um, in, in het, in het <laughs> begin uh, heb ik daar af en toe wel eens uh, <laughs> uh, verslagen overgeschreven um, uh, waar hij niet zo blij mee was. Uh, maar goed, bedoel, een, een topzwemmer gaat die ego nooit, uh, nooit worden, maar hij heeft de schade goed kunnen, ah, we kunnen en... toch
0: ook wel, Maar we, 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 we kunnen toch ook wel eerlijk zeggen dat 1 uur 5 is voor een prof. Ja, eigenlijk wel ja, slecht, dat hoor. is
1: inderdaad niet zo goed. Nu, kom, ik vind uh, 1 uur, 05 voor iemand die anderhalf jaar geleden met een gebroken nekwervel in een ziekenhuisbed uh, lag, ja. dan, dan krijgt dat bij mij toch wel een klein beetje een pro-status, ook al is dat dan niet de snelste tijd. Absoluut. Um, dus vanaf dat moment had ik al wel zoiets van, hier zit wel iets in vandaag. Alleen, mm -hmm. ik heb me wel de hele tijd zitten afvragen van hoe belastend gaat 180 kilometer fietsen op een lastig parcours in Eilat uh, zijn op ja. het lichaam na al die tijd. Uh, en wat gaat dat dan vervolgens ook geven in de marathon? Want in fietsen kan je nog een, een ja. redelijk comfortabele positie uh, aannemen, als het allemaal goed uitgemeten is, bijvoorbeeld. En, en je, je zit goed. Oké, okay, af en toe zal je ook wat moeten gaan rechtzetten, omdat er wel wat te klimmen valt. Uh, maar dan vervolgens 42 kilometer lopen. Met een lichaam, waarin twee nekwervels uh, terug aan elkaar uh, uh, gezet zijn. Ja, daar had ik dan wel mijn vragen bij. En in het begin zag het er goed uit. nu Je hebt ook wel gezien aan de tijden. Um, de, de laatste loopronde was er wel wat vervallen. Helemaal op het einde zeker. Als al misschien ook wel het mentale aspect ja. meegespeeld hebben. Um, maar ik, ik had wel een gevoel van... Ik dacht, ja, hij gaat het
0: wel doen. Ik, ik had echt zoiets van... En toch liep die twee... 256 Hans, dat is echt wel serieus ja, hard toch hoor. maar hij liep op een gegeven moment echt op
1: een, een tempo dat hij onder de 2,50 ja. ging lopen. Dat hij, ik denk, ergens rond de 245 ja. zou, uh, zou uitkomen. Um, dus ik, ik, ik vond dat wel enorm uh, mooi om, om, om te zien van, van die dosis van qua karakter. Uh, ja, het is, het is onverstelbaar. En ik, zeg, ik had wel een gevoel op een gegeven moment van, ja, hij gaat het hem doen. Hij, hij gaat zich door niemand aan de kant laten zetten. Um, en, en zeker al niet door zichzelf. Uh, dus hij Gaat hem wel uitdoen. Ik wist op dat moment ook nog niet van de rode kaart. Dat werd dan ergens, denk ik, halverwege de marathon duidelijk, kwamen er berichten ook uh, op de Facebookpagina. Uh, van zijn partner Katti, die uh, uh, het erover had van ja, hij heeft een rode kaart, maar we weten niet waarom. Uh, achteraf heeft ze daar een zeer duidelijke uitleg over gegeven, daar moeten we het ook zo even over, uh, over hebben. Maar hij is gelukkig wel dus mogen doorlopen. En um, op zich zag dat er eigenlijk prima uit. En dan vond ik eigenlijk, ik zat live te kijken naar de beelden van die finish. Ik had kippenvel, echt met tranen in mijn ogen. Dat ja, was echt een, een, een heel mooi moment. Uh, maar daar werd geen finishlint uh, klaargehouden. En, en ik, ik had zoiets van: <laughs> wat, wat gebeurt er hier? Hè? Ook op de beelden, ik bedoel, er zijn constant wedstrijden bezig. Je hebt die Islaman 113 over de halve afstand. Ik denk dat er nog ja. een kwart en een sprint is. Je hebt familiewedstrijdjes. Je ziet dat constant mensen met, met vijf, zes man tegelijkertijd op de finish lopen. <lacht> dan dacht ik ook van, ja, lekker gezellig, maar veilig. Ik weet het niet, maar goed. Uh, nee, het ja, is wel in apart Het ja. moet dat blijkbaar uh, kunnen in, uh, in Japan. <lacht> um, en dan plots zag je achteraan, tussen een hoop deelnemers in beeld, zag je Diego komen. En toen dacht ik van, maar dit is de winnaar <lacht> van de Israëlman, de volledige. En, ja? en waarom wordt dit niet, waarom wordt hij daar niet close genomen? En, en uh, meteen na de aankomst gingen ze naar beeld van de leidster bij
0: de vrouwen... die aan het lopen was. En dacht ik van... Ja. waarom ga je nu weg van de finish? Je winnaar is binnengekomen. Ja, dat was, nee, een, bizar. dat was inderdaad een aparte ja. keuze. Maar hoe groot is voor jou... En, en misschien ook wel voor België... kijk, voor Diego van kan ik het wel invullen... Uh, maar voor de Belgische volger... hoe groot is nou die teleurstelling... van die disqualificatie? Want laten we eerlijk zijn... eigenlijk verdient dit verhaal... met deze mm -hmm. achtergrond... verdient niet deze afloop nee, nee. toch? Hij moet gewoon die overwinning hebben. Het
1: verdient hebben. een happy end... Um, maar ik heb, zoiets, ik heb hem al eerste zo op de finish zien komen. En voor mij is hij de winnaar. Punt. Ik bedoel, ze mogen hem dan op DSQ zetten. In, in uh, mijn boek staat Diego Valoy op 1 in de Israëlman van, uh, van 2023. En als ik de reacties zie, want die zijn massaal... Ja, maar dat zal niet voor iedereen zijn. Er wel zijn wel heel veel mensen die ja. eigenlijk op dezelfde manier reageren. En die zeggen van, je staat dan niet meteen in die officiële uitslag bovenaan. En Diego, die, die is er helemaal kapot van, uh, blijkbaar... Uh, maar voor ons, ik bedoel, er is wel wat teleurstelling, maar gewoon het feit dat hij die finish haalt, ik vind dat zoveel belangrijker dan die uitslag vandaag. Dat ja. is, ik, ik, en ik ja. denk dat, dat hij zelf dat misschien ook wel gaat beseffen. Als topsporter gaat dit wel pijn doen, dan ga je ontgoocheld zijn. Uh, maar dit is gewoon echt een geweldige prestatie waarop je kan terugkijken en een bijzonder ja. trots op moet zijn, dat is echt waar.
0: Waar was die rode kaart voor? Want jij hebt uh, Katty eventjes gebeld, uh, of gesproken in ieder geval. Uh, het had iets te maken met over een heen rijden, geloof ik, hè?
1: Ja, ja klopt, klopt. Ik heb haar niet gesproken. Zij heeft zelf een um, persoonlijk boodschap op uh, de okay. Facebookpagina van uh, Diego van Looy gezet. Triathlete Diego van Looy uh, Die kun je zelf ook terugvinden uh, aan onze luisteraars op, uh, op Facebook. En daarin uh, heeft ze in een emotionele videoboodschap van, uh, van vier minuten even de uitleg uh, gedaan. Um, dus Diego was constant mensen aan het inhalen. Omdat hij ja, met één uur uh, en vijf zwemmen in de achtervolging uh, moest. Ja. En dan um, redelijk boven bovenaan een klim, uh, reden de twee leiders voor hem, uh, maar die reden redelijk aan de linkerkant van de weg. En Diego ja, die zag ook de jury erbij, dus die heeft dan aan de jury gevraagd van kijk, ik wil langs links passeren, maar ik heb hier geen plaats om die mannen voorbij te gaan. En er was op voorhand gezegd van je mag niet over de witte lijn gaan. Um, dat is vaak zo in Frankrijk ook, in wedstrijden waar het parcours niet volledig verkeersvrij is. Dan ben je verplicht op de rechtse uh, rijhelft te komen, uh, kom je 10 centimeter voorbij de witte lijn, de scheidingslijn, in het midden van de weg, dan wordt dat een uh, DSQ, want je moest maar eens op een tegelikker uh, botsen. Uh -huh. Nu, van tegelikkers was absoluut geen sprake, denk ik, in dit geval. Um, maar Diego die moest een klein beetje uitwijken, ook uh, gaf aan dat er veel wind stond uh, bovenop die, uh, die klim. Dus als je die zijdelingse beweging maakt om voorbij te gaan, je krijgt nog even wat wind mee en je gaat dan op de witte lijn of daar net over. Um, ja, dat zou dan het moment geweest zijn dat de jury heeft ingegrepen en in plaats van een verwittiging meteen een rode kaart heeft uh, getoond. Natuurlijk ja. ook nog eens aan een Belg in een Israëlische wedstrijd... ...waar dan een Israëlier op dat moment mee aan de leiding lag. Ja. Um, dus ja, dan begin je natuurlijk ook wel te denken van hoe terecht is dat. En ja, regel is regel. Als je over de witte lijn gaat, op zich mag het niet... Uh, maar blijkbaar heeft hij dus wel proberen te communiceren met, uh, met die jury. Um, maar is het Engels uh, bij een aantal Israëliërs daar uh, in de wedstrijd redelijk, uh, redelijk beperkt? Of toch niet helemaal top dat ze elkaar helemaal goed, uh, goed verstaan? Um, en dan is hij dus wel binnengekomen op, uh, op de fiets uh, na 180 kilometer in de wisselzone. Um, en daar vertelden ze hem van, wij hebben niet jouw nummer doorgekregen als zijnde DSQ, dus je mag gewoon beginnen aan de marathon.
0: Maar we moeten natuurlijk wel uitkijken dat we uh, uh, niet nu vanzelfsprekend zeggen... dat Diego helemaal in zijn gelijk staat. Het is natuurlijk ook zo dat atleten dit soort situaties... altijd een beetje in hun eigen voordeel uh, uitleggen. Uh, kijk, wij zijn er niet bij geweest, ja. dus het is lastig. Wat ik, wel, mm -hmm. wat ik wel heftig vind, want ik heb nu het bericht ook van Diego eventjes voor me staan. En hij eindigt met, als ik niet in mijn recht word gezet... en als winnaar wordt uitgeroepen... dan zal dit officieel mijn allerlaatste wedstrijd in de triadonsport zijn. Genoeg is genoeg. Dus hij is... Echt wel pisser. En hij zegt eigenlijk... Nou ja, als ik dus niet nu de winnaar word... dan stop ik gewoon met de sport.
1: Ja, ja dat is wel heel heftig. Dat is, dat is heftig, hè? Uh, he? Ja, Ik snap wel, hoor. Die teleurstelling moet nu bijzonder groot zijn uh, bij hem. En, en ja. de, de ontgoocheling... ik denk dat hij dat wel een paar dagen moet geven. Want hij heeft vandaag weer laten zien dat hij het absoluut aan kan, um, ja. Dat hij een, een geweldige comeback maakt. En, en dit is een inspirerend verhaal, denk ik, voor heel veel mensen. En daar moet hij op teren. En niet op, op een beslissing van een jury of het foutje wat hij zou gemaakt hebben. Eh, want we moeten daar eerlijk in zijn. Als hij in de fout uh, gaat en er volgt een, een straf. Um, ik weet niet of dat op voorhand ook zo doorgegeven is. Van dat over de witte lijn gaan meteen rechtstreeks de disqualificatie is. Lijkt mij ook een beetje sterk. Um, maar goed, als je ook in een wisselzone komt en er is geen penalty voorzien um, en uh, je neemt dan geen penalty en begint dan je, aan je marathon. Alles bij elkaar denk ik ook van, ja... Weet je, ja. Ik, ik denk dat wij met z'n allen en, en Diego ook moeten gaan onthouden van dat dit een fenomenele een fenomenale prestatie was na al die, uh, uh, die pech die hij heeft uh, gehad en, en die lange revalidatie. En ik snap wel dat hij het vandaag uh, ook nog even lastig uh, zal hebben omdat hij dan uh, vrijdag in de -man, uh, ja op een DSQ stoot. Um, uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen iets gaan hebben van die ego je, je bent en je blijft een, uh, een winnaar. Dus ik hoop dat hij daar zeker twee keer gaat over nadenken.
0: Helemaal eens. Het was echt een, een grandioze prestatie, een grandioze dag. En, en ja, jij zei net ook al, hij heeft mijn kippenvel bezorgd. Nou, dat geldt ook voor mij en ik denk dat dat voor duizenden uh, triathlon-volgers ja, uh, geldt.
1: Als ik zie hoeveel reacties dat er uh, op de, de post van ons op uh, triathlon.be komt... en we gaan er zeker ook nog wat aandacht aan besteden... over de reden van de DSQ en, en uh, de gevolgen daar, uh, daarvan. Uh, maar dan, dan zie je ook van dat het echt enorm heeft geleefd bij heel veel uh, mensen die hem ja. uh, volgen, die, die er vertrouwen in, in hadden van dat dit ging, uh, ging goedkomen... en die nu allemaal ja, zoiets tof. hebben van dit is gewoon helemaal geweldig gedaan. Dus uh, ja, absoluut.
0: Nou, ook nog Nederlands succes. Uh, Dirk Wijnalda is ja. natuurlijk een uh, echte routinier, is niet de jongste. Mm -hmm. uh, zeg ik met alle respect. heeft echt heel veel ervaring op de long distance. Uh, werd ook een paar keer Nederlands kampioen natuurlijk. Uh, hij werd uh, derde, dus dat is echt wel heel erg goed. Wat me wel opviel, uh, Hans, er waren best wel weinig profs aan de start...
1: Ja, ik denk dat die wedstrijd ook nog wat te vroeg valt in te het, vroeg, het jaar voor de ja. pros. Uh, om dan in januari al te pieken naar een, uh, naar een volledige. Um, en ook nog eens, het is een pittig parcours hoor. Dat valt niet te onderschatten. En hij heeft ja. geen label natuurlijk, hè. dat gaat denk ik ook bij veel uh, uh, pro's schelen. Van, het is geen challenge race, het is geen Ironman race, het is geen PTO race. Het is gewoon de Israëlman. Um, en je moet dan al helemaal naar Israël gaan, uh, gaan trekken. Dus het, het is niet de meest voor de hand liggende bestemming. Langs de andere kant hebben we daar in het verleden al wel mooie prestaties gezien. Hè. Ik herinner me nog uh, Bart Kandel die daar heeft gewonnen. Ja. Uh, 2016 denk ik uit mijn hoofd. Dus de wedstrijd ligt de Nederlanders daar, daar wel. Um, maar goed, ja, ik zeg altijd... de afwezigen hebben, hebben ongelijk in degenen die er zijn. Maar als <laughs> je de andere kant ziet dat Peter Fabruszek tweede wordt... Ja,
0: ja, ja. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> is in Almere natuurlijk ook een hele bekende. Hij heeft ook in Almere vaak geraced. Als ik het goed zeg, zelfs gewonnen ook in Almere. Um, jij zegt die Israël, dat is geen challenge race, geen, uh, geen Ironman. Nou, logisch, dat is, uh, geldt ook voor de Norsman... Maar die krijgen toch ook een grote naam aan de start. Want niemand ja. minder dan Sebastian Kienle gaat erheen. Ja.
1: Dat is wel ja. vet, hè?
0: Ja, die, die vind ik wel leuk. Uh, hij is echt een, een
1: uh, goodbye tour. Een afscheidstour. Ja? aan het organiseren met nog een paar bucketlist uh, racen. En, en ik ben zeer benieuwd. Want um, die, die wedstrijd wordt altijd wel gekleurd door de plaatselijke vedetten. Die ja. natuurlijk um, die, die vast dat het uh, daar uh, kennen. En. Die, die wel gewend zijn ook om te trainen in dat soort omstandigheden en op dat soort parcours. Uh, in het verleden hebben we nog wel goede triatleten daar gezien die, die dan lastig hebben om in die top 10 te geraken. Laat staan dat ze al de finish kunnen, kunnen bereiken. Dus ik ben, ja. ben zeer benieuwd. Ik geloof er wel in dat uh, Sebi er alles aan gaat doen om die, uh, die finish te halen. Ik denk wel dat hij het zou kunnen. Ha. En zeker als je weet van dit wordt mijn, mijn afscheidstoernee. Dus, uh,
0: ja, en hij heeft de wens uitgesproken, niet alleen de finish te halen. Hij heeft ook gezegd, ik ga voor de winst. Ja. Uh, hij zegt tegelijkertijd, ik ben best een beetje bang voor die wedstrijd. Nou, dat is logisch. Het is natuurlijk een krankzinnig, zware wedstrijd. Vaak zware weersomstandigheden ook. Uh, de beklimming aan het eind van, ik geloof, een kilometer of twintig. Uh, maar hij zegt, ik ga hem gewoon winnen. En als je, als je dromen niet groot genoeg zijn, ja, dan uh, hoef je zo niet te dromen. Dus het uh, ja, kan wel eens uh, heel spannend worden. Maar uh, we gaan het zien uh, straks in... Uh... Het eerste weekend van augustus uit mijn hoofd.
1: Ja, Hans, ja. volgens mij, volgens
0: mij, volgens mij ook... zou, zou,
1: zou hij uh, een, een uh, startplaats gekregen hebben? <laughs> ik, ik denk het. <laughs> ja, want dat is ook nog altijd het moeilijke. Hè? Je moet uitgelot worden voor, uh, voor die Noorsman. De plaatsen zijn, uh, zijn beperkt. Ja. Uh, dus, dus op zich, uh, ik, ik neem aan dat hij wel een uh, startplaatsje zal <laughs> gekregen. Oh, op zich ook wel terecht. Hè? Middel, ja. uh, uh, van, uh, van dat kaliber. Uh, maar ik kan misschien eens gaan horen bij zijn vrienden Christian Bloemenveld <laughs> en Gustav Iden hoe het uh, is. Hè? Want ik weet niet of je dat nog herinnert, maar in augustus. Uh, dit jaar um, was de broer van Iden vijfde in uh, de Noorsman. Oké, okay, dus die, uh, die Gustaf en uh, Christian traint. Die heeft ja. zelf meegedaan aan, uh, aan de Noorsman. Ah, ja. um, en die werd vijfde in, ja, ik denk een goede tien uur of zoiets. Okay. Dat is op
0: zich uh, nog, wel, uh, nog wel mooi. Ja, nou tof. Ik uh, zat vorige week nog met Iden uh, en Bloemenveld aan dineren. Ja, <laughs> hoe was dat? Nou, Vertel het nou,
1: ons. We wij hebben de verslag uitgebracht e op drijato.be van uh, dit zijn ze en uh, er zitten er wel een paar rare winnaars uh, in. <laughs> en ik zeg wel een dagje later bij jou ook uh, het, het verslagje van de avond uh, verschijnen... Van ...dat het iets minder feestelijk was dan uh, wat wij van uh, de zijlijn dachten.
0: Ja, want wij hadden natuurlijk vorige week uh, de podcast met elkaar opgenomen toen ik uh, in Nice zat. Toen had ik nog een paar uur te gaan voordat uh, nou ja, dat gala plaats zou vinden. En we spraken toen allebei eigenlijk de verwachting uit van dat gaat een super groot feest worden... en dat zal best wel tot in de late uurtjes doorgaan. Maar eigenlijk, Hans, bleek niets minder waar. En uh, nou ja, wat je zegt, ik heb het ook opgeschreven in het verslag... het was... Nou ja, kijk we hoeven niet de discussie te voeren over de nominaties. We hebben vorige week ook gezegd... dat er best wel wat opmerkelijke namen tussen zaten. Maar die avond liep gewoon een beetje stroef. En uh, het was best wel... Ja, toch wel slecht georganiseerd of zo. En, uh, de gasten die praten constant door alle speeches heen, er was eigenlijk weinig aandacht voor de winnaars het feest wat na afloop zou plaatsvinden, nou dat stierf eigenlijk een hele stille dood, want na een kwartier of twintig minuten was iedereen eigenlijk al vertrokken ja, dat is natuurlijk ook een beetje het risico, hè? als je zo'n evenement, zo'n gala in januari organiseert, want al die triatleten die zitten in de opbouw van hun seizoen die zitten vaak in zware trainingsblokken ja, die zitten dan eigenlijk niet te wachten op een lange nacht en, en alcohol en weet ik veel wat allemaal
1: nee, klopt, klopt ja, dat is ook wel een uh, goeie, misschien is dat wel een, een eerste verbeterpunt om eens te kijken, om dat ergens in uh, december bijvoorbeeld te doen, uh, net voor uh, de feestdagen misschien heeft dat wat, uh, wat meer effect, ik vond wel twee terechte winnaars ik denk dat we daar wel, wel duidelijk over, uh, over mogen zijn. Um, op zich hadden we het daar vorige week ook al over in, uh, in de podcast. Wat Alexie uh, en Aiden Wild eigenlijk net miste om er ja. wel uh, aanspraak op te maken. En dan tussen Eden en Bloemenveld lijkt me dan die keuze voor, uh, voor Eden met irem en Hawaii uh, net, uh, net iets duidelijker. Um, en bij de dames denk ik dat ook iedereen het eens is dat, dat Flora Duffy een, een geweldig jaar heeft, uh, heeft ja. gehad. Maar online, jongen, echt de reacties, <laughs> uh, op, op, uh, vooral op, op Slow Twitch, ook op het forum daar, ja. uh, en op, op andere uh, websites, ook bij ons, ja, uh, yeah, de uh, Rookie of the Year, uh, 33 <laughs> jaar, moeder, uh, al, al de, jaar in de sports. jaar sport, ja. ja. Ja, dat, 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 dat was toch wel een heel vreemde daar. Ik, ik, ik heb zelf ook geschreven en ik denk ook dat dat een beetje de reden was waarom ze daar gekozen hebben. Een beetje de trotsprijs van, oké, okay, Duffy, drie atleten van het jaar en dan gaan we Chelsea belonen met de Rookie of the Year.
0: Ja, maar dat is toch een hele opmerkelijke keuze dan.
1: Ja, ja, op zich wel. Maar, maar goed, ik zei, het, we hebben het er de vorige keer uitgebreid over ja. gehad. Uh, die, die nominaties, ik denk ook dat ze daar wat transparanter in moeten, moeten worden. En, en um, uh, ja, het, het begrip rookie heeft voor mij een andere invulling <laughs> dan wat ze daar zelf aan hebben, uh, hebben gegeven. Uh, uh, sommige mensen stelden ook online voor: van ja, noem het breakthrough of the year. Uh, ja. Dan is het een ander uh, um, verhaal. Dus op zich, ja, best wel. Uh, Best wel mooi. Ik, ik vond het ook eens jammer een beetje dat de, 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 de zijpodia. Uh, wat minder aandacht kregen. Want dan denk ik van, ja, als je Bob Babbitt bijvoorbeeld... een, een uh, Lifetime Achievement Award geeft... ja, dat, dat vind ik ook wel een mooie. Het mm -hmm. is ook een mooie maar figuur. Uh.
0: Maar dat was ook gewoon zo apart. Want uh, je had allerlei uh, categorieën. Nou ja, je zegt het al, Bob Babbitt. Maar er waren ook allerlei uh, merken die dan uh, uh, prijzen kregen... voor bijvoorbeeld beste loopproduct, beste fietsproduct... Uh, beste zwemproduct. Uh, nou ja, noem maar op. Maar al die prijzen, die werden eigenlijk... Ja, binnen een minuut werden ze zeg maar aangekondigd. Er kwam er iemand ja. op het podium die haalde een trofee op. Die kreeg ook helemaal niet de tijd om dan uh, iets te zeggen... of iemand te bedanken of überhaupt uit te leggen... wat voor product het dan eigenlijk was. Want dat was soms ook nog best wel onduidelijk. Het, dat was best wel gek of zo. Want je verwachtte dat... Ja, ik verwacht in ieder geval... dat het allemaal heel... Ja, toch wel groot zou zijn en spectaculair. Kijk, de locatie was ook gewoon prachtig, weet je wel. Het, het was allemaal wel ja heel serieus opgezet. En het, het heeft denk ik veel geld gekost om het te organiseren. Ja, dan had het echt wel heel wat beter kunnen zijn wat dat betreft.
1: Ja, ik, ik vond dat ook een, een zeer vreemde. Want ook in het uh, persbericht werd er dan uh, ja, bericht gemaakt... over die merken die dan uh, wonnen. Maar verder ook geen uitleg daarover, ja. niet waarom. En, en, uh, dus dat was nee. wel een vreemd want er zaten uh, een paar namen tussen... waarvan ik dacht van, oké, okay, ja. Uh, een van de Precies. opvallendste vond ik, uh, Super Sapiens want daar is wel wat ja. controversie rond want die, die hebben nog altijd, dacht ik geen uh, medische licentie te pakken om hun producten in uh, Europa uh, te verdelen en dergelijke die zijn sponsor geweest bij uh, de Ironman van, uh, van Hawaii uh, maar dat mm -hmm. wordt blijkbaar gerangschikt onder medische producten en dan moet je een speciale licentie hebben voor, uh, voor Europa en die hebben ze niet um, en dan denk ik van, ja dan is het toch wel vreemd dat die dan in iets nice worden uitgeroepen tot uh, product van het jaar en dan denk ik van mm, ja, dat ja.
0: Dus daar had wel wat meer
1: uitleg bij mogen, mogen zijn. Maar ik, ik hoor van jou dat ja. er uh, sowieso wel wat verbeterpunten waren. En hoe, hoe laat lagen jullie uiteindelijk in bed, Tim?
0: Nou, dat viel eigenlijk heel erg mee. We waren om half twee uh, waren, we, waren we alweer in het hotel. Dus dat uh, ja, was op zich gewoon een hele schappelijke tijd, denk ik.
1: Ja, jullie zijn nog eens een baar tabak gaan zoeken in Nice om uh, na te kaarten. Of?
0: Nee, nou ja, weet je wat het is? Kijk, dat, en dat heb ik ook opgeschreven. Uh, kijk, je verwacht een feest. Nou ja, oké, okay, dat was er niet. Wat dan natuurlijk wel zo is. Zo'n avond is wel perfect om te netwerken. Je spreekt iedereen uh, die daar is. Die in de business toch zit. Je spreekt de atleten. Je spreekt uh, ja, toch de, de, de belangrijkere mensen van bepaalde triathlonmerken. Je spreekt organisatoren. Dus dat is natuurlijk wel heel goed. Dus dat hebben wij in de avond ook nog uh, gedaan. En uh, ja gewoon een beetje netwerken. Dus daar is zo'n avond natuurlijk super geschikt voor. Uh, dus daardoor werd het ook wel wat later. Maar ja, ik weet niet. Onder de streep is toch wel de conclusie dat ik het jammer vind. Dat het, nou ja, dat het liep zoals het liep. Ik had, er, ik had er meer van verwacht. Aan de andere kant, het is volgens mij ook niet makkelijk... om zo'n gala te organiseren. Uh, ja, dus wat dat betreft... Nee, ze krijgen van mij ook kudos... dat ze het geprobeerd Precies. hebben.
1: Ik, ik vond het een leuk initiatief. Ik denk dat het uiteindelijk nog vrij goed overgenomen is geweest. Ja. Uh, daar hadden ze vooraf misschien net iets meer aan moeten doen. Ja. Uh, en, en net iets meer bombarie uh, rondmaken: dat, dat iedereen ernaar zou uitkijken. Ik heb ook even naar die livestreams te kijken. Um, <lacht> dat heb ik niet zo heel lang gehoord, <lacht> nou, moet
0: ik eerlijk zeggen. Nee, het was ook nog in jij spreekt Frans. Want dat was ook alweer zoiets raars. De helft van de avond werd dus in het Frans gepresenteerd. Terwijl ik denk driekwart, als het niet meer is, van de zaal geen Frans spreekt. Ja. Dat werkt ook niet echt, hè? Ja, ja. <laughs> Kijk, dat bedoel ik. Nu, nu haak ik al af. Hé <laughs> hey Hans, één dingetje. Nee, maar ja, Typisch
1: die, die, aan Fransen die denken van... Ja, ...hoe zo een andere ja, taal. Die bestaat ja. ons toch al Ja, al, dat is
0: typisch Frans. Eén uh, ja. ding wil ik nog even met je bespreken. Want we gaan deze podcast eventjes iets korter houden dan normaal... ...vanwege tijdgebruik. Uh, het is druk, hè? Want er komt ineens veel nieuws ook deze dagen. Dus dat is uh, leuk. Alles komt weer een beetje op gang. Misschien wel het, ja. het, het leukste nieuws van deze week. Los van Diego van Looij en ook Dirk Wijnalda. Want ja, dat zeiden we al, dat is natuurlijk echt nu het nieuws van het jaar. Of van, van in ieder geval van deze maand. Uh, maar wat ik ook heel tof vond deze week. Ironman, die kondigde een nieuwe locatie aan. Uh, en ik vind het ja. wel een hele vette locatie. New York.
1: Ja, ja dat, dat gaat wel uh, mogelijk een, een, een bucketlist race worden. Ja. Um, Oké, okay, dit is Ironman New York in de staat New York uh, eh, Net ja. zoals Ironman Barcelona in uh, Caledonia wordt uh, gehouden op, op dik 55 kilometer van, uh, van Barcelona Heb ik zelf ooit mogen, ja. mogen aanschouwen um, Dan denk ik, waarom noem je het niet Ironman Caledonia? Want het is ook uh, een, een zeer bekend uh, kuststadje En, en uh, trekt mm -hmm. overigens heel veel Engelse toeristen um, Maar goed, Iron, 70.3 Ironman New York Zit ook op een goede 60 kilometer van, uh, van het hartje van de uh, Big Apple uh, ja. Maar het, uh, het, het ziet er wel uh, bijzonder tof uit. Het is op uh, Jones, Beach, uh, Jones Beach in uh, Long Island. En eigenlijk van Long Island naar, uh, naar Manhattan of naar uh, Brooklyn of naar uh, andere stadsdelen van New York. Is het eigenlijk, uh, ja, daar geraak je best wel snel. Dus ik zag ook al vrij ja. veel reacties van atleten die zeiden van deze wil ik wel doen. En dan gekoppeld aan een citytrip in New York. Eigenlijk
0: ideaal. Dit zijn toch ook wel de locaties waar je als triathlete warm van wordt. Dit is, toch ja. wat, dit is wel echt heel gaaf gewoon. Ja, in eerste instantie dacht ik van wow, 70.3 had in
1: New York zelf. <laughs> ja, Hoe vet ja, 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 is dat? Ja, ja. Uh, dat valt altijd een beetje tegen, de... ja. ja, dat valt ook een beetje, beetje tegen. Ik, ik sprak um, afgelopen week nog een collega van mij uh, die uh, meegedaan heeft aan de triathlon van Londen een aantal jaar uh, mm -hmm. geleden. Uh, zij was de, de customer contact manager van Carglas. En Belron uh, maakt er eigenlijk elk jaar een zaak van... ...van zoveel mogelijk uh, medewerkers. Belron is de holding boven, boven Carglas. En wereldwijd en zeker in Europa... ...maken ze heel veel medewerkers uh, warm... ...om in Londen aan de triathlon mee te doen. Mm -hmm. En dat is ook gigantisch, die wedstrijd. Hè? Die, die wisselzone is in, in uh, zo'n grote expohal uh, binnen... ...waar dan 15.000 fietsen bij elkaar uh, staan. Alleen, jammer, de pro's... Die racen in het centrum van Londen. Maar in de Londen Triathlon voor de AIDS-groepers. dan houden ze een beetje links aan en gaan ze langs de Thames een beetje het industriegebied in. Ah, omdat ja. ze natuurlijk ja, niet een hele dag lang uh, het verkeer kunnen lamleggen in Londen. Dus <laughs> um, het, ik vind hem ook een klein beetje een bucket, uh, list race. Ik zou hem eigenlijk ook graag ooit eens willen doen, die uh, London Triathlon. Uh, ja. Maar dan vind ik het toch weer een klein beetje jammer dat je dan in, in de sfeer van uh, de dogs wordt uh, geduwd uh, in de industrie. en niet uh, echt in hartje Londen kan, uh, kan dat... racen. Dus ik dacht, ja, waarom niet? New York? Ah, en, dat, en, dat is uh, natuurlijk, en
0: dat is natuurlijk ook wel met heel veel wedstrijden. Hè? Heel veel wedstrijden hangen natuurlijk een, een, een grote stadsnaam aan de naam van de wedstrijd. Terwijl ze toch wel op steenworp afstand van die stad dan zijn. Maar ja, jij zei net ook heel terecht. Je kunt zo'n wedstrijd wel perfect combineren met een citytrip. En als je, uh, laten we zeggen, New York nog nooit gezien hebt... of je bent gewoon heel erg groot fan van de stad en je wil daar graag een keer terug... ja, dan is het wel heel erg vet. In ieder geval vind ik als je dat kan combineren met een wedstrijddeelname... en ook al is het dan op 50, 60 kilometer afstand... Uh, je krijgt wel de beleving van die stad. En ja, ja, absoluut. Ja,
1: dat is ja. wel cool. Ja. Dus dat was, uh, dat was een mooie. Dus wie weet kan onze nieuwe bondscoach uh, een uh, aantal atleten uh, richting New York... Ik weet niet of het een pro-race gaat worden overigens. Uh, dat, dat was me nog niet helemaal duidelijk, daar, uh, daar in New York of dat er ook pros gaat uh, meedoen. Maar nee. ook dat vond ik groot nieuws uh, deze week. Uh, ja. Al was het weer op zijn uh, Belgian triathlons. Uh, weinig transparant uh, de procedure die eraan vooraf gegaan is. En ik had in de wandelgangen al gehoord wie het uh, ging worden. Uh, heel leuke reacties ook op het feit van dat voor degene die het nog niet weten, uh, Tine Dekkers nee. onze nieuwe bondscoach wordt voor de Olympische afstand uh, en voor de Belgian Hammers. Uh, ja. Veel mensen zeggen ook een terechte keuze. Um, en ik denk dat dat wel een goeie is. Ik, bedoel, ik vind het Leuk. mooi dat de ex-pro's ex uh, nog een rol krijgen in, in uh, coaching en in, um, begeleiding van, van atleten. Ja. Dus op zich is dat wel een mooie dat Tine onze Belgian Hammers gaat begeleiden richting Parijs uh, en ik denk dat zij er ook wel een goede job in gaat doen. Het is wel een beetje een vreemde want het is een halftijdse job en het is ja. meer een beetje de logistiek en, en het mentaal begeleiden van de atleten omdat ja, ieder heeft zowat zijn eigen trainers. Dus niet, niet echt als een bondscoach in het voetbal, daar mag je het helemaal niet, uh, niet mee vergelijken. Zij gaat er een beetje
0: tussen zitten hè?
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Dus het is meer een beetje degene die
0: ervoor zorgt dat alle faciliteiten rond de atleten in orde zijn. Ja. Maar het is mooi, want er komt in ieder geval een hele brok ervaring met haar binnen de bond. Dus ja. dat is tof. Ik zag dat berichtje voorbij komen en dat triggerde mij eigenlijk. Want toen dacht ik, wie is nou eigenlijk de Nederlandse bondscoach voor onze... Um, Olympische selectie. Want we hebben natuurlijk... vorig jaar heel veel gedoe gehad met de bond. Waarbij uh, uh, de directeur... de technisch directeur... Uh, en een aantal coaches... Uh, weggestuurd zijn. Uh, of zelf zijn opgestapt... omdat uh, de druk gewoon te groot werd. Uh, best wel wat misstanden. Um, ook Louis de la Haye ging toen uh, weg. De, de coach eigenlijk... van het, uh, ja. van het team. Um, en toen dacht ik ineens, maar wie is het nu in Nederland? En uh, heb ik een beetje rondgevraagd bij wat atleten. Nou, die wisten het dus eigenlijk opvallend genoeg ook niet. Uh, toen heb ik die vraag eens uitgezet bij de NTB, de Nederlandse Triathlonbond. Dat heb ik uh, afgelopen woensdag al gedaan. En uh, vandaag ook nog een reminder gestuurd. Geen reactie. Dus <laughs> ik ben wel heel erg benieuwd. Dus daar komen we volgende week uh, ongetwijfeld nog eens op terug. Ook uh, in ieder geval op onze website. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe dat zit bij ons in Nederland.
1: Ja, ja, dat wordt wel een klein beetje tijd om, uh, om ja. iemand aan te stellen. Uh, wij hebben hier ad interim eigenlijk uh, Glimpoleunis uh, gehad, uh -huh. uh, maar um, de nieuwe topsportdirecteur in Vlaanderen. Uh, want ik moet wel zeggen, in, in Vlaanderen, triatlon triathlon Vlaanderen, doet het uitstekend. Um, daar hebben ze sinds 2019, geloof ik, een, uh, een nieuw bestuur. Daar zit heel veel dynamiek in. Er wordt heel veel voor de sport en voor de atleten gedaan. België, triathlon, daar zit op dit moment overigens de voorzitter die in Vlaanderen is moeten opstappen. Um, die heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Hij heeft aan ontslag genomen na een turbulente algemene ledenvergadering waar ik, uh, waar ik bij was. Um, en waar zowat de drie vierde van de aanwezigen zich tegen hem heeft nadien gezegd van ik neem ontslag. Uh, om dan okay. vervolgens nog geen half jaar later hetzelfde kunstje te gaan doen, maar dan op Belgisch niveau bij Belgian ja. Triathlon. En dat gaf ook aan een beetje van ja de hele procedure rond uh, uh, het, het selecteren van een nieuwe bondscoach. Um, daar werd duidelijk gemaakt onder, want daar hebben wij altijd mee te maken, Waalse en Vlaamse uh, liga. Um, Iedereen was er eigenlijk wel van overtuigd van een bondscoach moet gewoon onder um, Belgisch zeggenschap komen en niet van de Vlaamse of de Waalse Liga komen, dus dat is nu, ja. het, uh, nu het geval. Um, dus dat is af en toe ook wel een uh, bijzonder lastige aan, uh, aan onze kant. Um, dus op, op dat vlak uh, denk ik dat het wel, wel goed is, maar de nieuwe topsportdirecteur uh, Tim Morio, die had... Uh, voorgesteld. Leuke naam. En daar een regel van, uh, ja, ja, het scheelt één... <lacht> lijkt
0: even, lijkt het wel op. Met jou, ja, ja.
1: af, af en toe zijn er ook mensen die tegen hem komen klagen van, wat heb je nu weer over mij geschreven, Tim <lacht> <lacht> Nee hoor, dat valt nogal mee. Um, maar die heeft wel bepaald van dat iemand in een bondscoachfunctie uh, geen individuele atleten of bijvoorbeeld concurrenten kan trainen, want... Ja, okay. Veel trainers hebben een, uh, een, een grote triatlongroep uh, onder zich. Dus Glenn is wel een tijdje at the interim geweest. Maar goed, hij is de trainer van Marten Varil. Uh, ook van, geloof ik, Jonas Schoenberg... Uh, dus ja, hij kwam sowieso niet uh, in aanmerking. Ik denk overigens dat Glen ook een uh, topper zou geweest zijn als, uh, als bondscoach. Maar ik vond dat wel een zeer goede. Dat je zegt van oké, okay, ja. wij gaan alles schijn van um, vriendjespolitiek en dergelijke eruit halen. Train jij een atleet individueel, kan je geen bondscoach worden. Dus ja. dat vond ik wel een goede. Maar tot die tijd was er wel met Glen iemand aanwezig die dan mee was naar wedstrijden en die alles een beetje ook mee, uh, mee regelde. Dus ik hoop dat uh, Nederland daar een, een, een mooi voorbeeld aan neemt. Ja. Alleen snap ik af en toe wel, Tim Moria, dat de NTB wat trager reageert op jou, want vriendjes gaan jullie nooit meer worden, vrees ik.
0: Nou, dat denk ik. ik denk dat dat heel erg meevalt. Ik heb best goed contact ja. met ze hoor, want uh, we hebben natuurlijk afgelopen, uh, wanneer er zal zijn geweest, twee maanden terug, toen uh, de, directeur, de nieuwe directeur Thorwald uh, Venenberg uh, werd aangesteld. hebben we, een, als zeg ik het zelf, een mooi interview uh, met hem gehouden. Ik heb toen echt anderhalf uur, of een uur, anderhalf uur met hem gesproken, mooie verhalen over geschreven en eigenlijk alle plooien glad gestreken en... Uh, zoals ik ook al vaak in de podcast heb gezegd, wij hebben geen enkele rancune tegen de Nederlands Triathlon mm -hmm. Het vervelende is, wij hebben natuurlijk de misstanden die vorig jaar bij de Bond speelden, hebben aangekaart. Uh, en dat, ja, dat is ons niet in dank afgenomen. Uh, maar ik ben heel erg blij dat we dat gedaan hebben. Want uh, het bleek natuurlijk gewoon dat heel veel atleten binnen de selectie en op het RTC en het NTC... Uh, het NTC vooral. Zich gewoon helemaal niet veilig voelde. Uh, gepest werden, het werden. Uh, nou, eigenlijk psychologisch misbruikt werden. Door, ook door de coaches, door de staf. Nou ja, we, we hebben ook allerlei voorbeelden gezien. dat de directie tegen ons heeft gelogen. Dat hebben we allemaal op zwart op wit. Er werd gerommeld met A-status. Nou ja, goed, noem maar op. Heel veel, heel veel gedonder. Uh, nou, dus ik vind het ontzettend goed dat wij dat toen hebben aangekaart. En uh, ik ben ook heel erg blij met de veranderingen die nu binnen de bond worden doorgevoerd. Het gaat, ze zijn echt wel goed bezig en. Uh... Dus ik ben alleen maar blij dat we ook gewoon weer straks lekker die goede kanten kunnen belichten, ja, zoals we dat ja, nu ook, ja, ook doen. Dus nee hoor, ik ben, ik ben helemaal ja. niet bang dat wij niet door één deur kunnen met elkaar. Nee,
1: nee, nee, nee. ik graf dat er ook uh, wel wat mee. Ik ben wel blij dat wij aan de kant zitten waar we vol passie uh, met onze sport kunnen bezig zijn en erover kunnen verslagen uitbrengen. En dat we gelukkig niet deel uitmaken van een bond of dergelijke, waar soms ook wel andere belangen spelen. Dus uh, ik ik zeg ik vind dat het bij ons uh, zeer goed gaat tegenwoordig in, uh, ja. in Vlaanderen. Ik hoop dat dat in Nederland ook de komende tijd de goede kant op gaan. Ik zag overigens dat leuke nieuws overigens dat Armaan van der Smissen uh, en ja. collega's uh, het, het NK duathlon uh, op zich gaan nemen. Een Heel tof. Van, ja, dat is een mooie. Dat is een ja. goed signaal ook.
0: Nou, wat dat betreft, uh, ik vind het inderdaad, ik sluit me er helemaal mee aan. En wat ik net ook al zei, ik heb het idee dat het de goede kant op gaat. Ik heb toevallig volgende week een mooie interview uh, met iemand van teamcompetities. Uh, nou, daar hebben wij het natuurlijk ook twee weken terug met elkaar over gehad in de podcast. Dus daarover ook binnenkort een mooie verhaal. En laat, uh, laten we het zo zeggen, Hans. Wij bespreken volgende week gewoon weer de nieuwste ontwikkelingen met elkaar, toch?
1: Absoluut. We zien, elkaar, uh, we zien elkaar dan terug en dan uh, tot, uh, tot volgende zaterdag. We zaten <laughs> overigens in het maandoverzicht van uh, de Jogclub-podcast. Ze en Bobby die het uh, over ons hadden van uh, een mooi initiatief. Dat, oh, de, oh, ton, goed. Uh, dat, dat ik mij zou ingekocht hebben bij triathlon.nl. Uh, <laughs> Bobby, als je dit hoort, uh, nee hoor. Uh, wij worden ja, ja, er ja. van alle twee voor betaald. Dat zou wij even goed <laughs> moeten, moeten weten. Uh, maar ik ga zo hij...
0: mijn geld tellen hoor. <laughs>
1: <laughs> <laughs> hij is heel blij dat we hem op zaterdag uh, publiceren. Want dan heb je door de week alle andere podcasts gehad. En dan heb je zaterdag uh, het triatlonnieuws. nieuws Dus ik zou voorstellen, laten we Ja, hem, uh, maar, dan dat <laughs> ja maar dan heb ik wel slecht nieuws.
0: Ja, maar dan heb ik wel slecht nieuws. Want als het straks uh, drukker wordt met de wedstrijden in het weekend, ja, dan zullen wij uh, toch weer teruggaan, ook naar door de week. Uh, maar goed, dat is uh, nu nog niet aan de orde, dus uh, laten we dat uh, nog eventjes bewaren, toch?
1: <laughs> voilà, dus voorlopig beste luisteraars, tot volgende week zaterdag.
0: Tot zaterdag, hoi.